0: Salve, salve, galera! Tá começando agora nosso quarto episódio do Café com Sec. Continuando na nossa análise de divisões, hoje vamos analisar para vocês a NFC Oeste, composta pelos dois últimos representantes da NFC no Super Bowl: Los Angeles Rams e São Francisco 49ers, respectivamente, e também pelo Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. É, acredito que essa ser, será uma das divisões mais equilibradas desse ano. São quatro times com elencos até que aceitáveis, elencos muito bons. Vejo uma briga bem aberta pelos playoffs dentro da divisão. Talvez um pouco abaixo ali o Arizona Cardinals, com o seu QB chegando, o Murray chegando para o seu segundo ano. Ainda tem bastante que aprender, mas ainda assim tem uma defesa interessante o time de Arizona. Trouxe do Andrew Hopkins ainda. da do Houston, Texas, uma excelente aquisição da equipe para jogar ali junto com o Larry Fitzgerald, mas acho que Arizona é a quarta-força da divisão.
1: Falando em Arizona, é, vale lembrar que eles têm uma tabela bem complicada também. No meio, eles têm uma sequência de três jogos contra Seahawks, Pets e Rams, e no final da tabela da temporada, eles vão ter três jogos também de Eagles, 49ers e Rams. É uma tabela bem complicada para eles, ainda mesmo com o reforço de peso que é o de Andrew Hopkins. Eu concordo que Cardinals é a quarta força e eu acho difícil eles conseguirem passar.
2: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você ouvinte, está ouvindo esse nosso podcast. Vamos falar um pouco do Cardinals. Eu discordo um pouquinho com o nosso amigo Xanchão. Eu acho que o Cardinals está na frente do Rams e tá um pouco abaixo do, do 49ers e do, do Seattle. É, segundo ano do Kylo Murray, igual o Xuxão falou, e espero coisas boas dele. É, não só a chegada do Hopkins, mas é, o Isaiah Simon sendo escolhido na, na sétima escolha é, desse ano no draft. Um cara muito... É, vai ser um híbrido linebacker e safety. Vai trazer uma, uma, uma boa... É, raça para essa defesa do, do Cardinals, uma versatilidade que estava faltando é, e a mente ofensiva do, do head coach do Cliff Kingsburg, acho que pode fazer toda a diferença é, nesse ano com ataque com Hopkins, com Christian Kirk e o lendário Larry Fitzgerald. Larry Fitzgerald. Eu espero surpresas desse time do Cardinals. Esse ano não espero que vá para playoff, mas entre 7, 8, quem sabe até nove vitórias. Apesar, igual o Big falou, do, do calendário apertado e difícil que eles têm esse ano. É,
0: vai vale lembrar que o Zion Simons vai jogar ali do lado do Chandler Jones também, uma defesa bem interessante do time de Arizona. É talvez a maior dúvida desse ano seja o running back, né? mandou na troca o David Johnson. Será que o Kenan Drake está preparado para levar esse jogo corrido da equipe?
3: Bom, é, eles garantiram 8 milhões pro Kenan Drake então eu acho que eles têm uma confiança nele, pelo menos para essa temporada, é o que tem, é o que tá ali. Eu acho ele um jogador interessante, é, pode agregar bastante nesse ataque, mas para mim o, o ponto-chave muito do quão longe o, o Cardinals vai é a defesa, né? Que só o Chandler Jones e Patrick Peterson Tem o Buda Baker Que é um, um ótimo safety também Como que eles vão usar o Isaiah Simmons Que faz tudo, né? É um jogador que pode alinhar Em qualquer lugar na defesa Que, que parece que ele faz Faz com qualidade tudo Então é um time que eu tô curioso para ver Acho que O Kyler Murray é um baita De um, de um quarterback Então vai dar trabalho, quem enfrentar o Arizona Cardinals tem que ir preparado porque é um, vai ser um time chato, que vai incomodar, que vai tirar a vitória de, de time que vai estar tá brigando para playoff e não duvido nada talvez beliscar uma vaguinha ali vamos ver como é que vai ser
0: é, vale lembrar que a SNFC Oeste vai enfrentar esse ano a NFC Leste e a FC Leste também, que comentamos as duas semana passada então eu acredito que ali, essas divisões, a gente chegou a um acordo que são dois times cada uma brigando forte ali por playoffs. Então acho que isso, apesar do calendário apertado da equipe do Arizona, que vai enfrenta duas vezes Seattle, enfrenta duas vezes São Francisco, mas ali também ainda tem quatro jogos meio tranquilos para ela garantir ali quatro vitorinhas e quem sabe mesmo bliscar uma vaguinha, bliscar uma briga. E daí eu trago dois jogos cruciais pra eles na temporada, então, contra o Los Angeles Rams que ao meu ver é a terceira força, pelo João é a quarta força, mas é aceitável, acho que é uma briga bem boa. E esse time do Runs, perdeu aí o running back, né? perdeu o Gurley, perdeu o Lilleton, linebacker, trouxe o Akers running back na segunda rodada, mas será que ele vai ser suficiente para substituir o Gurley? O Jared Goff é a quarterback para levar uma franquia, ganhar um anel?
2: É, o para mim, a franquia Los Angeles Rams se passa na, no jogo do George Goff. É, a franquia tá trancada com o contrato que deram para ele. Foi um contrato que deram um pouco cedo demais. Ele não mostrou nada após esse contrato. E vamos ver, é, o Rams perdeu o Corey Littleton, perdeu o Dante Fowler, né? Trouxe a Robson, um cara um defensive tackle que era do, do Lions. Contra o jogo corrido ali, ele e o Michael Brockers deve fazer uma dupla bem, bem agradável, junto com o Aaron Donald, né? E trouxe o Leonard Floyd, que foi um, um quase um bust, a gente pode falar, no, no Chicago. Nunca teve uma temporada de, de muito sexo, de muito recorde de, de pressão, para substituir o Dante Fowler, que era uma peça fundamental nesse time. A saída do Todd Gurley foi natural, é, o joelho dele ninguém sabe certinho como que tá. E ele também, nesses últimos anos, não teve muito apoio da, da comissão técnica Tinha, tava rolando alguma coisa ali, ao meu ver Vamos ver o Ken, Ken Ankers, o que ele pode trazer para esse time Que para mim, nesse ano, vai para uma renovação e, e vamos ver E essas perdas defensivas também, eu acho que isso é fatal para o time
0: é, o Renz, indiferente do que vier essa temporada, se for uma temporada de início de reformulação ou de continuidade de um, de um trabalho aí que há dois anos atrás levaram ele pro Super Bowl, acredito que a franquia deve confiar no Sam McVie. Não vejo ele com o cargo ameaçado, mesmo se o time não chegar a playoffs novamente, porque eu acho ele um baita red coach, uma putamente ofensiva da NFL atualmente. E espero que o Los Angeles, indiferente do resultado dessa temporada, mantenha ele no cargo.
3: É, o, o, Todd, o Todd Gurley teve a, uma primeira temporada junto com o chama que veio muito boa, né? Que, que foi aquele estouro que o, o Todd Gurley jogou muito, mas desde então ficou bem desgastado o relacionamento entre eles. O Todd Gurley reclamava que não estava tendo muitos muito toques, deixou de ser o, o ponto principal do ataque. Eu vi notícias recentes, que, que o Eckers vem treinando bem no, no camp, então pode ser que dê uma, uma esperança no jogo corrido. mas para mim também o, o Los Angeles Rams é, é o time mais, mais fraco nessa divisão. Acho, pode ser que vá para um playoff? Sim, pode ser, o time tem uma, uma certa experiência, foi para o Super Bowl pouco, pouco tempo atrás, então pode ser que brigue, mas para mim entre os quatro times é o, é o que tem... Menos chances de, de ir para a pós-temporada.
0: Bom, agora acho que vamos falar do time que ano passado ficou a meia jarda menos do que isso de ganhar a divisão, né? Seattle Seahawks naquele icônico jogo da semana 17 contra o San Francisco Coordinators. Seattle Seahawks com a perda do palhação ali do Jamar Clown Trouxe o Adams agora para ser seu safety. Pô, que são posições diferentes da defesa, mas vocês acham que... Melhorou? Piorou? Como vocês veem essa defesa da equipe de Seattle?
1: Seattle gosta de ficar a meia-jarda da, da conquista, né? <risos> é, Seattle... a tradição
0: da equipe, né? Eu, a acho.
1: Tradição, né? <risos> é, eu acho que a defesa de Seattle tem uns nomes muito bons, como Adams, que acabou de vir, que vai ajudar muito na secundária, Quinton Dunbar, Bobby Wagner. Tem uns nomes bem interessantes na defesa, eu acho que é uma defesa consistente, sólida, mas ainda assim ela precisa mostrar que ela é sólida, né? não é só ter os nomes que não vai dar certo. E um ataque que o Russell Wilson faz mágica, né? vamos falar a verdade. E agora ele tem três alvos que eu considero bom, que é o DK Metcalf, que foi muito bem ano passado, um WR que estica muito o campo, Tyler Lockett também que tem uma sincronia muito boa com o Russell Wilson, e agora o Greg Olsen, né? que veio dos meus Painters. É, não acho que ele vai ser um TE muito diferente, assim, que vai fazer tanta diferença, mas ele vai ser aquele cara consistente, um cara seguro para o Russell Wilson passar a bola. É porque o Russell Wilson gosta de passar a bola para a Terente também. Né?
0: É, talvez seja o time que também tenha no seu ataque dois running backs assim, de níveis próximos e níveis bons, né? o Carson e o Penny. Então isso também pode trazer uma boa dinâmica para o ataque. Acredito que o Greg Olsen vai agregar muito pra esse ataque, e eu sempre fica o problema, né, quando a gente fala da equipe de Seattle Seahawks e fala de ataque sempre vem a linha na nossa cabeça né o L do Seattle vem sofrendo há muito tempo e vem colocando o Russell Wilson em várias enrascadas, aí em vários jogos
2: é, esse time do Seahawks é... a gente tem que colocar em mente que ele já é diferente só por ter o, o Russell Wilson o Russell Wilson que hoje para mim é o segundo melhor quarterback da liga é, e como o Big falou, trouxe o Greg Olsen é uma arma a mais, não acho que vai ser um impacto tão grande de mudar um ataque em volta do Greg Olsen, até porque o Greg Olsen já não é mais, mais aquele moleque, né, aquele cara novo na época do Carolina Panthers trouxe o Carlos Hyde também, uma adição que eu achei bem boa, ano passado passou das mil jardas no no Texas e com os problemas de fumble do Chris Carson, acho que vai ser um, um belo duo, o Penny vai ficar como terceiro running back, o Jamal Adams chegou para elevar ainda mais o nível dessa defesa, que como o Big também falou, chegou do bar, o quinto do bar do Hopkins, né que teve a polêmica dele e do Andrew Baker do, do Giants, ele não foi... Suspenso pela Liga, nem eu acho que a questão judicial não foi nem. É, fosse a palavra. Não foi nem indiciado. Desculpa. Então vamos ver, vamos ver o que esse time de St. Hawks traz. Eu acho que vai brigar com certeza com o São Francisco pelo primeiro lugar da, da divisão.
3: Eu, é, eu fico curioso para ver como é que vai ser esse pass rush, né? sem já devia um como é que eles vão conseguir apressar o quarterback. O Jamal Adams faz isso muito bem como é que eles vão utilizar o Jamal Adams, o, o Pete Carroll é um baita de um head coach, eu, eu falaria também, acho que um wide um receiver interessante que, que eles contrataram essa temporada é o Felipe Dorset, não é um, um cara que vai fazer a diferença, mas vai agregar, vão se preocupar muito com o DK Metcalf, vão se preocupar muito com a bola longa no Tyler Lockett, então pode ser que o Felipe Dorset ganhe um espaço ali, consiga receber algumas bolas, o Russell Wilson é espetacular, ele consegue fazer o que ele quiser com a bola então o Seahawks bem forte mais uma vez como vem vindo nos últimos anos né acho que vai brigar de igual para igual com, com o São Francisco novamente. É, um fato interessante da temporada do ano
0: passado da equipe do Seattle Seahawks é que o fator central League field que há muito tempo era algo extremamente absurdo de se ganhar na casa do Seattle eles ficaram muito tempo invictos Ano passado eles terminaram 4x4 dentro de casa. Então isso pode ser um fator a se pensar nessa temporada, principalmente imaginando que ela venha acontecer sem torcida ou com torcida reduzida praticamente toda. E outro fator da temporada anterior é que o Seattle ele teve 11 jogos que ele terminou ganhando ou perdendo por menos de 7 pontos, ou seja, por uma posse de bola. E ele ganhou 9 desses jogos e perdeu duas. Algumas estatísticas mostram que times que têm esse resultado extremamente positivos em jogos assim venham a ter uma decadência na temporada posterior. Então acho que é algo interessante para a gente ficar de olho e talvez se Atles e seja uma surpresa negativa da temporada. Um time que eu acho muito difícil ser uma surpresa negativa, e que eu acredito que tem enormes chances de ir ao playoffs é o São Francisco 49ers. Não sei se ganha na divisão ou se o é wild car, car, mas eu acho que a gente vai ter o 49ers novamente nos playoffs. É, dessa intertemporada, talvez a maior bomba que eles trouxeram para a gente foi a renovação de contrato do Greg Kittle,
2: um excelente tie end, discutivelmente o melhor hoje da NFL. Ah, o 49ers, além do, da renovação do, do Kittle, se mexeu bastante na off-season um recém-contratado se não me engano, semana passada nas últimas semanas que eu achei um cara que encaixa perfeitamente no esquema do, do Kyle Shanahan é o Tavon Austin o Tavon Austin foi draftado pelo Rams depois passou umas temporadas no Dallas nunca uh, atingiu o seu potencial o seu teto, mas é um cara rápido, um cara que participa do Special Teams, eu acho que ele pode trazer um, a velocidade que, que esse time tanto gosta até porque o Deep Samuel está com uma lesão, pode ser que ele nem jogue as primeiras semanas. É, além disso, trouxe o Brandon Ayuk na, na primeira rodada do draft, junto com o Javon Kim Duas áreas, principalmente a de wide receivers, que o, o Farners precisava de reforço. Na linha defensiva, nem tanto, né? Apesar da troca do DeForest Buckner pro o Colts, que o 49 não ia conseguir renovar com todo mundo ali da linha, então tinha que trocar alguém e trouxe o Javon Kinlaw para repor e foi, uma, foi um grande draft do 49ers nessa primeira rodada e ainda a troca é, mais no começo do ano, se não me engano pelo Trent Williams, um dos melhores left tackles da liga e ano passado não jogou em Washington por questões contratuais e esse ano vem para substituir o Joe Staley que aposentou, então o 49 só se forçando e vai ser o time a ser batido dessa NFC.
0: É, lembrando na, na parte ofensiva da equipe, que ele perdeu o Emmanuel Sanders, né? Trouxe o Emmanuel Sanders no meio da última temporada e ele virou um agente livre no final dessa e ele foi para New Orleans Saints. Foi uma perda para o ataque, mas como o João já falou, conseguiu repor muito bem com o Trevor Austin e trazendo a Yuki do draft. Então acho que essa perda nem foi sentida pela equipe. E vocês acham o front seven do Fornars hoje o melhor da NFL?
3: Eu diria que sim, tem muito jogador bom, né, o, o DeForest Buckner, igual o João falou, ele ia pedir muito dinheiro, então ia ser difícil o São Francisco 49ers continuar com ele, mas tem Nick Boza, Jay Hawking, Long, Armstead, DeFord, Ford, Fred Warner, então é um, um grupo muito rápido, os linebackers conseguem se movimentar com muita facilidade, pressiona muito o quarterback, é uma baita defesa com, com ataque encaixadinho. O São Francisco mais uma vez vai para playoffs e vai dar trabalho. Quem enfrentar o São Francisco 49ers vai ter que tomar cuidado com, com esse front seven, com esse ataque muito rápido, explosivo. Para mim, acho que o Garópolo, eu acho que ainda precisa mostrar um pouco mais, mostrar que ele é o, o quarterback desse ataque que Pode confiar nele que quando precisar dele, ele vai estar tá lá, então vamos ver como é que vai ser essa temporada, mas São Francisco vem forte mais uma vez para brigar por Super Bowl novamente.
1: É, só dando uma pincelada pela tabela dos 49ers, eles têm uma sequência de cinco jogos que é bem complicada para eles, porque eles recebem os Rams, aí eles viajam, vão para o New England, aí depois eles têm um jogo contra o Seahawks fora. E eles recebem Green Bay e Sands em casa. Então, só uma sequência de cinco jogos bem importantes. Que aí, igual o alemão falou, o Garópolo vai ter que mostrar que ele é o cara mesmo desse time. E ele é a cara desse time e vai levar esse time pra frente.
2: É, Bibi, concordo que, que são cinco jogos difíceis. São franquias é, com times bem, bem bons. Mas o 49ers ganha esses cinco jogos... É, Packers e Saints talvez sejam os mais complicados ali, os dois em casa. Então, o Packers costuma tomar surra do 49ers. Isso até é difícil de, de falar, mas é pura verdade. Enquanto o Saints vai passar por cima, New England vai, vai jogar fora, vai passar. São Francisco é o time esse batido. Esse backfield agora com o Jerry McKinnon também, que no passado não jogou. Tevin Coleman, ah, que time. É, uma observação
0: o Kyle Shanahan, que é o Red Coach da equipe do 49ers, foi o era o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons no Super Bowl que teve a maior virada da história para o Patriots no Super Bowl 51 e é o Red Coach do Fornars no ano passado que teve também uma virada até que grande, não tanto quanto do Patriots no Super Bowl 51 mas também teve uma virada ali da equipe de Kansas é, ano passado e muita gente coloca em xeque a o manejo de relógio do Shanahan em jogos importantes você acha que isso pode ser um fator? não,
2: pra mim não eu não acho que seja um fator que eu, 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 eu lembro de, de ter, terem pessoas da, principalmente da, dos Estados Unidos falando, alguns comentaristas mas não acho que isso seja um fator relevante pra um cara que revolucionou um ataque a ponto de, de trazer de volta essa importância dos running backs pra liga num numa era tão, tão aérea, né? tão de passes como é hoje. Eu acho que é só um fator para criar uma polêmica vazia.
0: Com certeza, também acredito que o Kyle Shinehan, como eu falei do Sam McVie anteriormente no Rams, é um dos melhores treinadores atualmente da, da NFL e indiferente do, também da temporada que o Fornares vem a ter, acredito que ele fique empregado na equipe por um bom tempo e para o bem de, da equipe de São Francisco. Bom, pessoal, diferentemente de semana passada, que comentamos duas divisões, né? uma da NFC e outra da FC no mesmo episódio, hoje a gente vai separar. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui com análise apenas da NFC Oeste, mas fiquem no aguardo que ainda essa semana a gente vai soltar um episódio da FC Oeste para vocês. Agora a gente vai fazer divisões separadas para o programa ser marcos curto, mais dinâmico, a gente conseguir trazer mais informações para vocês. Muito obrigado a todos, qualquer feedback, qualquer coisa que vocês tenham para falar das divisões ou queiram pôr discussões, abram lá a discussão na nossa página do Instagram. Muito obrigado, até a próxima.